0: Rádio Irapuru Podcast apresenta O Fim da História, programa produzido por Aline de Aquino, Maria Carolina Silva, Rafael Marques, Gabriel Penati e Carolina Lealdini. Olá a todos nossos ouvintes, eu sou a professora Aline de Aquino e está no ar mais um programa O Fim da História. Nosso assunto de hoje está direcionado para o vestibular e também para complementar os conhecimentos gerais da garotada, mas é pertinente para todos aqueles que se interessam sobre comércio exterior, o comércio marítimo e o Oriente Médio. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o navio encalhado no canal de Suez. Embora esse navio já tenha desencalhado, vale a pena uma análise sobre esse assunto. Bem, o navio Ever Given, ele encalhou no dia 23 de março de 2021, no quilômetro 151 do canal de Suez. Esse trecho onde o navio ficou encalhado é o único trecho que o canal possui uma única via. É, em outras porções do canal, existem duas vias. Uma via para quem vem do Mar Vermelho, né? Então, para situar o nosso ouvinte, o canal de Suez é um canal que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Então, ele é muito importante exatamente porque você dá acesso da Ásia, né? E aí, o Oriente Médio, a região da Europa, Norte da África e o continente americano, ao invés de você dar toda a volta no continente africano, que daria mais. 6 mil quilômetros de navegação então existe uma preferência muito grande para passar para o canal por conta de redução de custos principalmente então esse canal ele tem é, são duas vias na maior parte do canal e esse trecho específico que o navio naufragou, ele não tem dois trechos, ele se mantém apenas em um. Então, passa um comboio de navio primeiro no sentido do Mar Mediterrâneo para o Mar Vermelho e depois vai passar um outro é, comboio é, contrário, né? do Mar Vermelho para o Mar Mediterrâneo. Então, esse trecho especificamente foi o único que não foi é, dividido em dois. Certo? Então, todo o restante do canal, você tem duas vias é, de navegação, o que facilita bastante é, a passagem dos navios ali, certo? O navio, ele é, ele é um dos maiores navios do mundo, né? Isso foi dito por vários meios de comunicação. Ele foi concluído em 2018, então é um navio que é, é muito recente. Ele é bem novo mesmo, tá? Faz menos de três anos que ele está aí é, circulando no, no mundo, né? E ele tem 400 metros de comprimento, 60 metros de largura é, e ele tem mais ou menos 15 metros de calado, tá? Então, ou seja, é considerado o, o maior navio do planeta. E ele estava deslocando 200 mil toneladas, tá? o que daria aí mais ou menos em torno de 20 mil containers. O navio Ever Given ele estava indo da Malásia para os Países Baixos, para o porto de Rotterdam. O porto de Rotterdam é um dos maiores portos do mundo né? e aí através dele você consegue acesso a todos os países da Europa. Então, realmente é um, um porto bem significativo, tá? E aí fica a pergunta, por que, que o navio encalhou? O navio encalhou por dois motivos principais. Né? A primeira delas é que o navio era muito grande. Então, esse navio ele já estava quase que no limite do tamanho do canal de Suez. Então, algumas, ah, algum, algumas imagens de satélites circularam e dá para ver que que o trecho do canal onde ele encalhou é um trecho muito estreito para o tamanho dele. Então, esse é um primeiro problema. O segundo questão... né? É, na região ali onde ele encalhou, que você tem o Egito, depois, né, a região do Oriente Médio, é muito comum ali um fenômeno que se chama que é um vento, né? Que é o vento Cansin. Esse vento, ele, Cansin, significa 50. E são 50 dias que vem ventos do deserto do Saara. Então, é quase que uma tempestade de areia. E o que aconteceu foi que, no momento em que o navio ele estava passando por essa região, você teve o, o vento, né o, o vento ele veio, reduziu a visibilidade do comandante. E uma outra questão é... Como tinha muito container dentro do navio, esses containers eles funcionaram como se fosse uma vela né? para o navio. Então, foi a própria condição ali de ter muitos containers e o vento fez com que o navio é, virasse, né? Então, ele conseguiu empurrar o navio e aí ele acabou é, encalhando, tá? O prejuízo desse navio encalhado foi em torno de 9 bilhões de dólares, tá? E aí, é, esse prejuízo é por quê? Porque os navios ficaram esperando, né? Então, tra travou o canal de Suez. Então, o que que acontece... Os navios, eles estão levando uma série de carga Essas cargas, por exemplo, petróleo. E aí, se esse petróleo, ele não chega ao lugar de destino, você pode ter falta do, do recurso nesses países, né? E, e os subprodutos do petróleo, o que poderia levar a um racionamento do petróleo, né? Em 1967, quando o canal de Suez, ele ficou fechado, é, ele ficou fechado de 1967 até 1975, por conta das guerras árabe israelenses. Né? E dentro desse contexto de, de fechamento, alguns países tiveram que passar por racionamento de combustível, porque você não tinha a, a demanda né, atendida por conta da, de ter que atravessar todo o continente africano para conseguir chegar, e ainda mais caro. Então, é a possibilidade da falta de insumos, de produtos que chegariam até o porto de Roterdã, então peças de produtos, é, petróleo, né? Também tem muitos navios que ainda mantêm cargas vivas, então era uma preocupação muito grande essas cargas vivas, né? Então, muitos navios eles acabaram é, optando por passar pelo cabo da Boa Esperança, que é a região da África, né? Fazer o contorno ali na região da África. E isso também gera um custo. Pro, pro navio, né, então é um maior tempo de navegação e aí você gasta mais combustível você precisa pagar a tripulação a alimentação dessa população, então tudo se torna mais caro então de todas as embarcações que ficaram ali esperando ou dando a volta no, no canal é, dando a volta no continente africano você teria aí um prejuízo por dia em torno de 9 bilhões de dólares, tá? É, essa fila ela é bastante grande né é, e vai demorar agora, com o desencalhe no último dia 29 de março, vai demorar cerca de 3 a 6 dias para que esse navio, é, para que o fluxo normal no canal seja atendido. Né? É, uma coisa que foi muito falada foi a questão da economia do Egito. Né? Então, a partir do momento que você trava o canal de Suez, não existe a cobrança de pedágio. Né? Então, para quem não sabe, esses, o canal de Suez, o canal do Panamá, são canais que você paga pedágio para poder circular. Então, a economia do Egito, ela depende bastante do pagamento que é feito por esses navios à medida que eles passam pelo canal de Suez. E se você breca essa passagem, o, o automaticamente o país deixa de ganhar o pedágio que representa praticamente 2% por cento do PIB do país então é algo bastante significativo tá é, então no último uh, no último dia 29 de março o canal foi desencalhado e o canal foi desencalhado por conta é, de retirada de sedimentos do fundo do canal, então, onde o navio estava encalhado. Foi feita uma série de dragagem ali, retirado muita areia daquela região, retirada também... É, do... Nas margens do canal, né? Onde, onde o navio estava encostado, né? Onde ele estava encalhado. Então, teve até uma foto que viralizou de um trator é, retirando a, a areia dali, né? Exatamente. Então, foi esse trabalho de retirar essa areia, mais as dragas, né? Eles conseguiram com êxito tirar agora um fator que foi muito determinante foi a lua cheia né então é, o que, que acontece ali né é, no, nos momentos de lua cheia nós chamamos que é um nós dizemos que é um fenômeno né, na lua cheia que é a maré de siígia. A maré de Cisígia é quando você tem o alinhamento dos três corpos no mesmo sistema gravitacional. Então existe um alinhamento, e aí entre aspas esse alinhamento, porque existe uma angulação de mais ou menos 5 graus, tá? entre os três corpos, né? que seria Terra, Lua e Sol. Né? Então o que, que acontece? Na maré de Cisígia, a amplitude da maré é maior. Então nesse processo... É, as marés elas ficam mais intensas né E à medida que elas ficaram mais intensas você teve a água subiu mais né então a, a maré no canal ela subiu cerca de 46 centímetros então isso ajudou muito além logicamente de ter tirado toda a todos os sedimentos ali debaixo do canal o, o, a maré subiu 46 centímetros, então essa intensidade da, das águas, né, esse aumento né, da, da água atrelada à retirada dos sedimentos permitiu a retirada do, do navio, né, então ele já está num processo de navegação e aí automaticamente agora vai alguns dias para que o fluxo do canal volte ao normal, Espero que tem, que vocês tenham gostado, né? O nosso tempo foi esse, foi bem curtinho esse programa, só para a gente falar sobre o canal de Suez. Então, o nosso tempo acabou, foi um prazer falar para vocês. E para quem nos escuta, podem nos escrever para o nosso e-mail oufimdahistoria.com.br Este foi um trabalho realizado pelos professores de Ciências Humanas do Ensino Médio do Colégio Irapuru.